0: Nach dem Dark-Finale startet mit Biohackers die nächste deutsche Netflix-Serie und Ines sagt euch, ob sie sich lohnt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, zu einem kleinen knackigen Streamgestöber-Check, wo wir immer auf die neuesten und besten Serien und Filme gucken, die man streamen kann und euch sagen, ob sie sich lohnt bzw. warum wir sie uns ansehen. Und dafür habe ich heute unsere muipilot chefredakteurin Ines Walk bei mir. Hallo Ines!
1: Hallo, hallo, Andrea. Und ihr alle dort draußen.
0: <lacht> ähm, du guckst ja neben ganz, ganz, ganz vielen südkoreanischen Sachen auch mal andere Serien, ne?
1: <lacht> ja, jetzt zum Beispiel eine deutsche.
0: <lacht> Wie viel äh, südkoreanische Serien guckst du eigentlich so im Monat? Was, was ist so dein Count? Zwei, vielleicht drei. Das ist schon echt, äh, ist schon echt eine Nummer. Aber wir reden heute tatsächlich über Biohackers, die ähm, neue deutsche Netflix-Serie mit der äh, Schweizerin Luna Wedler in der Hauptrolle. Ähm, ich dachte ja immer, es ist Sci-Fi, ist es aber gar nicht, Ines, oder?
1: Mm, na, ein bisschen, weil es schon in der Zukunft spielt. Es geht um Genmanipulation und was dort alles möglich ist. Aber das ist wirklich ein ganz, ganz kleines Element.
0: Ja, genau. Noch ein kurzer Hinweis für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir werden euch... Ähm, nicht spoilern hier bei unserem Check, wir wollen allen, die es noch nicht gesehen haben, die Serie jetzt ans Herz legen oder euch davor warnen, je nachdem, was dabei rauskommt. Und ich starte auch gleich los mit der ersten richtigen Frage, Ines. Ähm, vielleicht kannst du einmal ganz kurz zusammenfassen, worum es eigentlich geht bei Biohackers bei Netflix.
1: Also ganz kurz, die Medizinstudentin Mia will das Geheimnis um den Tod ihres Zwillingsbruders und ihrer Eltern herausfinden, und das versucht sie in sechs Episoden hinzubekommen.
0: Genau, das fand ich nämlich interessant. Die Serie ist ziemlich kurz, oder?
1: Ja, die ist, also ich habe sie an einem Nachmittag durchgebinscht Sie ist sehr äh, unterhaltsam, weil man einfach schnell weiter äh, die nächste Folge anklickt, alles schnell durchgucken will. Ähm, sie ist ganz kurz und knackig, kann man so sagen.
0: Also äh, snackable. <lacht> ja, korrekt. Dann äh, haben wir die Frage von später gleich mal vorweggenommen. Es ist eine absolut snackable Serie. Ich habe sie ja auch gesehen, ich habe sie auch an einem Tag durchgebinght und ähm, war so mäßig begeistert, ähm, genau, aber heute soll es eher um deine Meinung gehen und es gibt jetzt eine Staffel mit jeweils sechs Folgen, meintest du, ich glaube, die zweite ist schon bestellt, oder?
1: Genau, es wird eine zweite Staffel geben. Das ist nach dem Ende der ersten auch definitiv notwendig, weil die hinterlässt und mit einem richtig großen Cliffhanger. Und so war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die offizielle Bestätigung von Netflix kam, dass Biohackers eine zweite Staffel bekommen wird.
0: Genau, es wird ja auch gerade recht munter äh, gecancelt bei Netflix. Da freuen sich die Biohackers-Fans dann wahrscheinlich dass es damit aber weitergehen soll. Ähm, Ines, weißt du zufällig, wie was die Moviepiloten, die Movie Pilot community zu der Serie sagt?
1: Ja, die steht gerade so bei 5,9. Oh, wow. Also eine knappe 6. Das ist nicht so berauschend. Ähm, allerdings muss ich sagen, sie hat ein bisschen mehr verdient, weil sie ein, zwei Sachen dann doch richtig gut macht. Zum Beispiel das Ambiente finde ich sehr angenehm. Sie spielt eben nicht in Berlin und nicht in München oder Köln, sondern wählt sich Freiburg. Das finde ich ganz interessant. Deutschland ist nämlich groß. Und ich hätte auch gerne mal eine Serie von der Ostsee oder aus dem Fichtelgebirge, wie auch immer. Also dass sie diesen traditionellen Standort verlässt und irgendwo anders hingeht, das finde ich sehr schön. Und manchmal sieht man eben auch, wie die ähm, äh, Verantwortlichen äh, mit der Stadt so ein bisschen spielen. Die Hauptfigur fährt eben mit, mit Fahrrad dort zu ihrer Universität. Es wäre schön, sie hätten da noch mehr gemacht, äh, um eben dieses Ambiente auch noch ein bisschen mehr rauszukitzeln. Aber gut, es ist immer ein Anfang, nicht eine Großstadt zu wählen.
0: Was war das für ein Gebirge, das du gerade genannt hast?
1: Das Fichtelgebirge. Wo ist das denn? <lacht> äh, irgendwie Thüringen da so?
0: Ah ja, naja, das ist ja auf jeden Fall dann bestimmt schön. <lacht> ich sehe seh da diverse Berge, wenn ich mit dem Zug äh, runter nach Österreich fahre, in, in, in Thüringen. <lacht> ähm, ja, Bayerker Staffel 2, Abstecher ins Fichtelgebirge. War, warst du schon mal in Freiburg, Ines? Äh, erkanntest du da irgendwas wieder?
1: Nee, ich war äh, nur einmal ganz kurz da, habe einen Plattenladen besucht und bin wieder raus aus der Stadt. Ich erkannte hm. nichts wieder, weiß aber, dass es natürlich die Fahrradstadt in Deutschland sein soll. Und das sah man dann auch in der Serie, weil die Studenten dort alle mit dem Fahrrad fahren.
0: Ja, stimmt. Das wirkte schon wie eine ziemliche Studentenstadt. Und das ja, ist. Das, mhm. das
1: ist es auf alle Fälle. Studenten und Fußball, das <lacht> verbinde ich mit Freiburg.
0: Ah ja, das äh, macht auf jeden Fall Sinn. Mich würde interessieren, Ines, hast du das eigentlich für die Arbeit geguckt oder war das dann dein persönliches Interesse?
1: Also die äh, Prämisse der Serie, dass es eben äh, so ein bisschen in der Zukunft spielt und um, Genmanipula Poli äh, um Genmanipulation geht, die fand ich schon so interessant, dass ich das auch unabhängig von der Arbeit geschaut habe. Und da macht sie eigentlich, finde ich, auch einiges richtig, denn sie schaut auf so moralische Fragestellungen, die für uns mhm. vielleicht ganz direkt nicht, aber schon für die Menschheit ganz wichtig sind, was darf ich mit  der DNA machen, kann ich die so manipulieren, dass ich da den, das, den menschlichen Genpool verändere? Und da stellt sich schon richtig große Fragen. Was jetzt die Antworten betrifft oder die Umsetzung, ist dann eine andere äh, Problematik bei der Serie. Aber eigentlich ist das eine schöne äh, Prämisse, finde ich. Deswegen fand ich spannend.
0: Ja, ich äh, mag dieses Genre oder so Genmanipulationserzählungen, wenn es um, um die Moral dahinter geht, eigentlich auch ganz gerne. Ja, ja. Ähm, da muss es auch gar nicht so arg in die sci richtung gehen. Ich fand es äh, auch einfach generell interessant, mal wieder eine deutsche Netflix-Serie zu sehen. Ist das auch ein Grund, warum du was guckst, wo du dir denkst, okay, die deutschen Netflix-Serien, die willst du schon alle zumindest mal angefangen haben?
1: Ja, das ist natürlich immer äh, mit dem Heimvorteil und... Äh, ich finde schon, dass wir da immer einen besonderen Blick drauf legen sollten, mhm. weil es eben von uns kommt. Also, und auch immer im Vergleich natürlich zu den USA, zu Hollywood gucken, klar. Aber ich finde, das sollte man aus Loyalitätsgründen immer mal tun.
0: Ja, ich hoffe, dass nach Freud äh, bald auch nochmal eine zweite österreichische Netflix-Serie kommt, aber ich glaube, ja. die... Ja. Ich gucke die Deutschen auch immer sehr gern. Dieser, die habe ich. Ich habe auch das Gefühl, dass da für mich auch dieser Heimvorteil da ist, auch wenn ich hier nicht geboren bin. Ähm, mit welchen anderen Serien oder Filmen könnte man Biohackers denn vergleichen? Was meinst du?
1: Also ich habe sofort an Anatomie gedacht. Ich auch. Ähm, das ist ja so ein, ich weiß gar nicht, in den 90ern, Anfang ja. der
0: 90er. Ich glaube Anfang der Nullerjahre. Ich guck noch mal ja. nach. Aber red schon mal ja. weiter
1: mit äh, Franka Potente äh, in der Hauptrolle. Da ging es ja auch um eine Medizinstudentin. Und das ist schon sehr, sehr ähnliche Voraussetzungen. Interessant war, fand ich, dass auch Benno Führmann eben in der Serie mitspielte, der ja dann auch schon in Anatomie mitgespielt hat. Das ist eine ähnliche Geschichte und Anatomie war ja auch ein richtiger deutscher Erfolg mhm. damals. Das hat mich sofort daran erinnert. Und dann so natürlich ein paar andere Filme, die so mit Genmanipulationen in der Zukunft spielen, wie Gattaca. Da kommt, natürlich, kommt die Serie natürlich nicht ran, weil das eine ganz andere Atmosphäre ist. Aber so in diese Kategorie würde ich das schon so ein bisschen einordnen.
0: Ja, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Hier, Anatomie ist tatsächlich von 2000. Ah, also okay. wurde wahrscheinlich noch in den 90ern gedreht und kam dann äh, 2000 in die Kinos. Anatomie 2 kam dann 2003. Das hat auch so richtig diesen... Äh, ja, tausend Wendescham finde ich.
1: Ja, also für alle, die sich dafür interessieren, der Film ist wirklich nicht schlecht. Anatomie, also der bleibt mir auch schon wegen der einen oder anderen Szene immer noch in Erinnerung.
0: Genau, der ist natürlich, wobei man sagen muss, dass Anatomie schon sehr in die Horrorrichtung geht. Ja, ja. Und Biohackers ja eigentlich gar nicht wirklich, ne?
1: Nee, das ist so schon so ein klassisches Drama. Äh, Familiengeschichte wird aufgearbeitet. Es ist auch eine Rache Geschichte dabei, weil äh, mhm. die Mia äh, weiß eigentlich, wer es getan hat. Ich will ja jetzt nicht spoilern und kümmert sich dann eben äh, und äh, möchte sich rächen daran. Also mhm. nur darauf ist es auch ausgerichtet. Also Horror oder Science Fiction vermisst man eigentlich oder äh, geht nicht vor. Also ich habe es nicht vermisst. Es ist einfach nicht vorhanden. Äh, einige Science-Fiction-Elemente eben dann doch, wenn zum Beispiel so eine Maus radioaktiv leuchtet oder grün leuchtet. Also da spielen sie schon mit kleinen Elementen, aber es ist eben nicht vordergründig. Es könnte eigentlich auch heute spielen.
0: Ja. Ähm, hattest du irgendwelche bestimmten Erwartungen an die Serie oder hast du dich da ja. einfach reinfallen lassen?
1: Gar keine. Also eigentlich habe ich sie auch ein bisschen wegen der Hauptdarstellerin geguckt, der Luna. Die finde ich nämlich sehr spannend, seit ich sie in das schönste Mädchen der mhm. Welt gesehen habe. Ich finde, es so eine richtig gute äh, Newcomerin. Auf die können wir wirklich, äh, glaube ich, in Zukunft, oder von ihr können wir in Zukunft noch einiges erwarten. Das war eigentlich meine einzige vorherige Sache. Vorher wusste ich gar nicht, worum es geht und so weiter. Und erst als ich dann anfing, äh, wurde habe ich mich hineinversenkt in die Serie sozusagen.
0: Ja. Warst du auch so überrascht wie ich, dass dann plötzlich Jessica Schwarz und Benno Fürmann dastehen?
1: <lacht> ja, über die Jessica war ich schon gespannt <lacht> oder überrascht, Das hatte ich nicht so erwartet. Das ist ja keine klassische Rolle für sie. Fand es aber gar nicht so schlecht umgesetzt. Ähm diese Wissenschaftlerin, die so völlig emotional erkaltet ist, das hat sie schon gut zum Ausdruck gebracht. Benno hat ja letztlich nicht viele, äh, viel Streamtime. Ähm, da taucht er zwei-, dreimal auf. Da warte ich auf die zweite Staffel, wie er letztlich in seine Rolle noch reinkommt.
0: Genau, von dem sehen wir dann hoffentlich, beziehungsweise von allen dreien, also Benno Führmann, Luna Wedler und Jessica Schwarz, dürften wir ja zumindest dem Ende nachzuurteilen, dann in Staffel 3, äh, ja. Staffel 2 äh, hoffentlich auch noch mehr sehen. Ähm, wen mochtest du von den Schauspielern dann am meisten? Wahrscheinlich eh die, die drei oder gab es auch eine Nebenfigur, die du recht toll fandest?
1: Na, die WG ist natürlich schon ganz spannend, weil sie da so eine Vierer-Konstellation hm. aufmachen, die alle sehr unterschiedlich
0: sind. Vollkommen wahnsinnig alle.
1: <lacht> die anderen drei, außer Luna, also außer Mia sind die anderen drei etwas wahnsinnig, genau. Die beiden äh, männlichen Nebendarsteller, also die beiden Jungs, die sich dann in Mia äh, verlieben, mhm. die fand ich auch noch ganz interessant, aber da ist es mir keiner so wirklich im Gedächtnis geblieben, also äh, Luna Wedler, Bennu Führmann und Jessica Schwarz sind schon die drei großen Charaktere oder Schauspieler, die die drei großen Charaktere spielen, genau. Äh, das ist schon, bleibt am meisten in Erinnerung.
0: Ja, ich hätte mir von der WG noch ein bisschen mehr erhofft. Also, ich fand das dann schon ganz nett, wie die zusammenwachsen, so. Ähm, da hätte ich mir, da hätte die Serie, finde ich, auch noch ein bisschen mehr Zeit verbringen können mit denen.
1: Ja, die, die ist ja wirklich ganz schnell, die Serie. Also mhm. die sechs Episoden gucken sich ruckzuck weg und man hätte viele Sachen noch äh, bespielen können oder näher beleuchten, tiefer einsteigen, eben das WG-Leben, die Beziehung zu den zwei Jungs, äh, die... Äh, der Aufstieg der Wissenschaftlerin, äh, warum Benno Führmann jetzt auf einmal da auftaucht und, und, und. Also, da ist noch viel, viel Luft nach oben, was die zweite Staffel betrifft.
0: Ja, ich hatte das Gefühl, dadurch, dass sie so schnell durchgerauscht ist, blieben auch viele Sachen, so also viele ähm, so Erklärungen und und Motivation der Figuren so ein bisschen auf der Strecke. Ja. Was hättest du denn für Kritikpunkte an der Serie?
1: Na, es gibt so einige logische Löcher, finde ich, mhm. wo eben äh, nicht so Voraussetzungen geschaffen wurden, die einfach nicht so glaubwürdig sind, sage ich jetzt mal. Also die Mia ist ja eine Studentin im ersten Semester und ja. wei weiß alles. Also sie kann da mit einer Chorophäe auf dem Gebiet der Genmanipulation mithalten und das ist schon sehr fragwürdig, finde ich. Ähm, da passt einiges nicht zusammen. Es geht eben einfach zu schnell, also weil man so Hintergründe nicht erklärt oder, äh, wie du selber sagst, Motivationen nicht sichtbar macht. Das finde ich ein bisschen schade, also man hätte am Drehbuch durchaus noch deutlich mehr feilen können.
0: Ja, das finde ich auch, bin ich gespannt, ob sie dann in Staffel 2 auch so durchrauschen. Ähm, ist ja wahrscheinlich auch einfach dann eine Budgetfrage, wie viel... Aufwand man da reinstecken kann.
1: Ja, aber wie gesagt, mich hat es ja eh gewundert, dass es nur sechs Episoden sind mhm. und nicht üblicherweise zehn. Muss man vielleicht wurde zu viel für den einen oder anderen Effekt ausgegeben, äh, weiß man ja nicht, für die was der alles so dahinter. <lacht> zum Beispiel oder die, der Zug. Das ist ja schon auch spannend, was ja. dann so passiert.
0: Ähm, genau. Genau, weil du gerade vom Zug redest. Ich fand ja die Einstiegssequenz, ähm, das äh, Zugunglück unter Anführungszeichen, ähm, ich fand das sehr, sehr cool inszeniert und sehr spannend am Anfang. Äh, hat dich ja, das auch genau. gleich reingezogen? Ja,
1: genau, es hat eigentlich reingezogen, weil man unbedingt wissen will, was denn hier jetzt eigentlich passiert, wie löst sich das auf und das machen sie ja auch sehr geschickt eigentlich. Dann aber eben so ein kleiner Patzer wie die Krankenschwester, die eben im Zug ist und dann im Krankenhaus. Äh, jeder, der sich mal einen Krimi irgendwie anguckt oder gelesen hat oder ein bisschen was von Polizeiarbeit weiß, weiß, dass das gar nicht sein kann. Ja. Dass auch die Intensivstation, dass sie da alle frei rumliegen ohne irgendwie eine Bewachung oder so, dass... Das sind schade, das sind kleine Fehler, die dann eben bei so, äh, Hardcore-Serienschauern so ein bisschen aufstoßen.
0: Die Serie dauert ja, glaube ich, wenn man alles, äh, abspannen und alles Mögliche wegrechnet, eigentlich nur ungefähr drei Stunden. Glaubst du, dass das vielleicht als Film besser funktioniert hätte?
1: Also das ist eine interessante Frage, darüber habe ich gar nicht noch, gar nicht so richtig nachgedacht. Das ist
0: mir gerade auch erst eingefallen. <lacht>
1: Nee, glaube ich eigentlich nicht, weil doch ähm, die Figuren jeweils so unterschiedliche Charaktere haben, mhm. unterschiedliche Motivationen oder auch wie sie halt sind und warum sie so sind. Und da finde ich immer eine Serie ganz schön, weil die das eben äh, deutlich besser als ein Film ausloten kann.
0: Ja, das stimmt. Es sind wahrscheinlich auch einfach zu viele Charaktere für einen Film dann. Ja, ähm, dann habe ich jetzt eine Frage, die wir immer stellen, weil sie so toll ist und zwar mit welchem Essen du die Serie vergleichen möchtest und sag nicht mit einer äh, Maus
1: <lacht> <lacht> Nee, äh, Maus garantiert nicht, ich bin ja fleischlos ähm, na, durch die Schnelligkeit wäre es schon Fastfood irgendwie, aber ja. nicht so Döner oder nicht Bockwurst oder so. Also nicht so ein äh, althergebrachtes Fastfood, sage ich jetzt mal, sondern eher so ein hippes, vielleicht eine schnelle Bowl.
0: Eine, eine vegane, genmanipulierte Maisbowl.
1: <lacht> genau, irgendwie so. <lacht> äh, ja, und man vielleicht ein, äh, wie, wie heißt die, äh, so, ein, so ein hippes Getränk auch.
0: So eine Fritzlimme oder sowas.
1: Ja, genau sowas.
0: <lacht> ja, Tatsache, das kann ich mir auch wirklich gut vorstellen. Und dann am besten auch noch so in einem kleinen Café neben der äh, Unikantine konsumieren. Ja,
1: korrekt, korrekt, korrekt. Und auch alles hier natürlich äh, vegan und äh, ja, alles so, so wie es halt gerade so ist.
0: <lacht> Würdest du die Serie mit Kindern gucken oder ist sie dafür zu hart?
1: Ja, dafür finde ich sie zu hart, auch die würden ja gar nicht die ganzen medizinischen Begriffe, die da äh, fallen, die habe ich ja noch nicht mal verstanden, Kinder würden die auch nicht verstehen, aber so für 16-Jährige aufwärts ist das schon ganz interessant, alleine weil es eben auch so äh, naturwissenschaftlich mal in die Richtung geht, weil man sich da vielleicht mal für einen Beruf entscheidet, der mit, sich damit zu tun hat und so, also für Jünger, äh, für Teenies finde ich es dann, also für wie gesagt, 14, 16. Finde ich es dann schon spannend, weil die eben mal eine andere Welt zeigt. Ich will eben diese wissenschaftliche, studentische Welt.
0: Ich habe fast ein bisschen Lust bekommen, Medizin zu studieren.
1: Oh nee, ich, mich hat das eher abgeschreckt, weil ich, wie gesagt, diese Wörter so schwierig finde.
0: Ja, diese ganzen medizinischen Fachbegriffe, das ja, äh, genau,
1: genau. Und gerade die. Die eine Mitbewohnerin, die ja ganz, ganz schnell äh, geredet Ui, hat, ja. da habe ich fast gar nichts verstanden.
0: <lacht> ich glaube, das war auch wahrscheinlich dann äh, darauf äh, ausgelegt. Da musste ich aber auch erstmal mal ein bisschen damit klarkommen mit ihrem äh, ja, Sprechtempo. Genau. Ähm, mit welcher Sache bleibt dir denn die Serie jetzt so in Erinnerung? Vielleicht auch, wenn dann in einem Jahr die nächste Staffel kommt. Ist dann noch was in Erinnerung, glaubst du?
1: Also für mich war es schon das Ende, der Cliffhanger. Also der, da denke ich immer, wow, was ist das jetzt gewesen? Also es ist ja sehr abrupt mhm. und damit habe ich auch überhaupt nicht gerechnet, was ja eigentlich schon mal gut ist. Also da haben sich ja dann die Drehbuchautoren wirklich was einfallen lassen, womit man oder ich als Zuschauerin nicht so richtig gerechnet habe. Und das bleibt mir in Erinnerung. Und deswegen würde ich mir möglicherweise auch die zweite angucken, um zu erfahren, wie das aufgelöst wird.
0: ja. Da geht es mir tatsächlich ganz ähnlich. Und auch einfach Luna Wedler, wie du vorhin schon meintest. Die ist wirklich gerade ein sehr spannender, aufstrebender Deu ja. deutscher, ja. oder deutschsprachiger, sie ist ja aus der Schweiz, ein deutschsprachiger Star. Ähm, Ines, vielleicht zum Abschluss nochmal zusammenfassend, was meinst du, für wen lohnt sich die Serie denn?
1: Also ich glaube, sie lohnt sich für alle Studenten aus Freiburg. <lacht> die sich mal mit ihrer Stadt äh, so ganz anders beschäftigen können. Für alle Medizinstudenten natürlich, die äh, darauf aus sind, in diesen Beruf einzusteigen. Äh, für alle, die sich für Thriller interessieren. Weil das fand ich eigentlich, wie gesagt, die ist ja spannend. Obwohl die so kurz und knapp ist, ist sie doch irgendwie spannend. Und man bleibt hängen. Dann vielleicht auch noch für alle, die sich für Luna interessieren. Es ist, glaube ich, wirklich auch, könnte ein großer deutscher Star werden, vielleicht sogar ein internationaler?
0: Ja, also alle äh, Medizinstudenten, die Thriller mögen, aus Freiburg sind und was für Luna Wedler übrig <lacht> haben, ist genau eure Serie. Genau. <lacht> ja, äh, äh, danke Ines, das war ein sehr guter Einblick in äh, Biohackers. Wie gesagt, die erste Staffel sechs Folgen, insgesamt nur ein bisschen mehr als drei Stunden, weil die Abspende sehr lang sind, äh, gibt es jetzt bei Netflix Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch weitere passende streamgestöber jetzt äh, hören wollt, dann kann ich euch noch ein paar andere zu deutschen Serien empfehlen. Da haben wir nämlich schon ein bisschen was aufgenommen. Und zwar hatten wir eine lange Folge aufgenommen. Ich glaube, im März war das über Bad Banks und Babylon Berlin zwei große, sehr spannende, coole Serien. Generell nach Biohackers würde ich euch empfehlen, bei Netflix einfach die ersten beiden Staffeln Bad Banks zu gucken. Ähm, auch ein sehr guter Thriller, wie ich finde, mag ich auch noch mehr als Biohackers und natürlich haben wir diverse Podcasts zu Dark aufgenommen, unter anderem einen ganz langen, wo wir die ganze Serie erklären da haben äh, Max, Esther und ich einfach äh, unser ganzes äh, Hirn Hirnschmalz dort gelassen <lacht> wenn ihr ähm ja Ines äh, eine Frage noch zum Abschluss, wo kann man dich denn lesen außerhalb des Podcasts?
1: Auf Moviepilot. Dort ganz viel, da schaue ich so immer nach Zahlen, wie sich so Community-Bewertungen entwickeln und sowas. Genau, dort bin ich präsent. Auf den anderen Social-Medien treibe ich mich nicht so gern rum.
0: Genau, mich findet ihr bei Instagram und Twitter einfach unter Andrea Wöger. Und bei Moviepilot, da findet ihr mich natürlich auch. Und da äh, Science-Fiction ist mein Username. Ines, Dein Username bei Moviepilot ist Ines W. Ne? Ganz
1: klassisch, genau, weil ich vor ungefähr 15 Jahren noch, noch nicht an die Zukunft dachte.
0: Genau, wenn ihr da draußen jetzt Feedback oder Wünsche an uns habt für weitere Checks, wenn ihr uns eure Meinung zu Biohackers mitteilen wollt, dann könnt ihr das natürlich sowieso immer gerne machen, schickt einfach eine E-Mail an podcast.moviepilot.de übrigens freuen wir uns auch sehr über eure Sprachnachrichten ähm, könnt uns einfach, keine Ahnung 10, 20, 30 sekündige Sprachnachricht schicken und wir nehmen dann eure Meinung zu irgendeinem Film oder einer Serie die ihr gerade streamt mit in unseren nächsten Podcast, darüber freuen wir uns auch immer besonders, denkt dran uns äh, zu bewerten bei euren Podcast-Apps, vor allem Podcast Addict und Apple äh, bieten sich da an und dann bleibt mir noch zu sagen, danke fürs Zuhören und stream was Schönes. Tschüss. Ciao.